0: Cómo comunicarnos en el sexo y en otras cosas de la vida, pero sobre todo en el sexo y cómo hacerlo de manera efectiva y cómo quitarnos la pena y todas esas cosas porque <ríe> luego estamos teniendo relaciones sexuales que no nos gustan del todo. Hay mucho que decir al respecto y de eso vamos a hablar hoy. Quédense, esto es sexópolis se va a poner muy bueno. y bienvenidas a Sexópolis, a una cabina donde ya está Jonathan Altavirano conmigo. ¡Aleluya! Lejos para que yo pueda meterle mano, pero...
1: A la distancia prudente, Paulina, okay. a distancia prudente. O sea, que No te mano, alcanzo quien... ni con el pie. Ay, no te preocupes, ahorita me acerco. O hago que algo se acerque.
0: Soy muy feliz de que estés aquí. Además, mi voz ya ha vuelto un poco. Yo no sé si la gente escuchó el podcast eh, que pusimos sobre el orgasmo, la ciencia del orgasmo, que además... Eh, yo sé que es mucho de ciencia, pero hay mucha gente que le parece interesante porque hablábamos de los tipos de orgasmo como en el en el sentido de cuáles son los nervios que llevan, eh, digamos, a lo, eh, toda esta respuesta del orgasmo, porque además por cada lugar del cuerpo es diferente. Y algo que decía Elisa, por ejemplo, de los hombres es como en La combinación, por ejemplo, de la estimulación prostática y de la estimulación del pene en conjunto, igual que pasa con las mujeres, con el clítoris y, y la penetración, o ¿no? ya sea con dildo, juguete o dedos, eso va sumándole a la sensación orgásmica. Es muy interesante, entonces, ¿para qué? consideren explorar toda esa parte, sobre todo los hombres que, que, que... se permitan. Que se permitan eso, porque científicamente hablando, sí, sí suma a la parte de la sensación del orgasmo. Hablamos de cosas que limitan el orgasmo. Eh, todo esto que es interesante, la verdad es que en la ciencia ya ha avanzado mucho en el estudio de la sexualidad humana. Hay muchas cosas que ya se sabían, pero las cosas que se van sabiendo poco a poco, de verdad, son súper, súper interesantes. Pero bueno... Eh, Justo en esa en ese podcast yo no tenía una voz, eh, no tenía voz, punto. Y ahora, pues no es que yo esté ya 100% recuperada, pero vamos muchísimo mejor. Ha sido una semana un tanto movida Muy
2: para movida. las
0: dos personas que están aquí, que los quieren mucho y los extrañaban y yo extrañaba mucho a Jonathan. Yo también. Y el día de hoy vamos a hablar un poco, hace mucho que no hablamos de cuestiones de pareja. O cuestiones sexuales de pareja, ¿no? Eh, a mí me encanta hablar del tema de pareja y creo que Jonathan es buenísimo también en este tema. Y la verdad es que sí, creo que hace falta. Hace falta porque además estaba yo leyendo, ay no me acuerdo si era un libro o un artículo el otro día, pero eh, sí, era un, un artículo de un terapeuta que decía que bueno, pues al final... Mucho de lo que ve con sus pacientes es que de repente están teniendo relaciones sexuales y cada uno por su lado está pensando en cosas diferentes, ¿no? Entonces ponía, por ejemplo, cosas en las que, ejemplos podrían uh -huh. estar pensando los hombres o qué cosas que ha visto en su consultorio, ¿no? De, la! espero espero durar lo suficiente, porque este, no quiero que piense que yo no duro lo suficiente. Ay, ay, y y, y tendrá un orgasmo. Espero que tenga un orgasmo. ¿Cómo lo haré para saber si se viene o no se viene? ¿Y, y cuánto tiempo tendré que estar así? ¿Y, ¿Y si cambio de posición le gustará o no le gustará? Eh, ¿Cómo le hago para que para que sienta rico? O, o, ¿O cómo le hago para aguantar? ¿O cómo le hago para decirle o para convencerla, incluso de tener relaciones sexuales, en esto se refería a parejas que ya tenían tiempo juntos o juntas, en los que de repente todo este lenguaje que, que sí se sí ha estudiado ¿eh? a nivel científico, por lo menos en investigaciones cualitativas de cómo te comunico yo que quiero tener relaciones sexuales. Entonces decía, por ejemplo, de uno de sus pacientes que de repente veía que su mujer, si su mujer se ponía la pijama de franela, esa de tres capas y se volteaba, quiere decir que a lo mejor esa noche no iban a tener acción. Pero pero bueno, todas estas cosas pasaban por la cabeza de los hombres y en las mujeres es más o menos por ahí, ¿no? ¿Cómo decirle que duele más? ¿Cómo decirle que ya cabe? ¿Cómo, ¿Cómo decirle que se venga, que tenga un orgasmo o que me espere o que no me espere? ¿Cómo decirle que quiero probar cosas nuevas, que me está lastimando, que le haga más a la derecha? Que se y son, ponga con don. Bueno, sí, eso desde el inicio, ¿no? Pero de verdad, entonces, un poco la conclusión de este terapeuta es, ¿realmente tenemos las relaciones sexuales que queremos y como las queremos? Y en el sentido en el que las queremos, porque nos quedamos con muchas cosas que quisiéramos decir y no decimos, o a lo mejor yo quiero tener relaciones sexuales y no lo digo, y luego se avienta un, un discurso que a lo mejor no tiene tanto que ver con, con este asunto de, tiene que ver de la comunicación, pero sí me, me quedó muy marcado porque además no es el único terapeuta que habla al respecto, y él dice que nosotros escogemos una pareja, él se basa como mucho en una un tipo de terapia que se llama imago pero bueno él dice que escogemos una pareja eh, muchas veces de manera inconsciente que consideramos adecuada o buena para nosotros y esa pareja o esa eso que nosotros consideramos adecuado para nosotros o nosotras mismas está basada en una imagen de ahí la palabra imago que hemos creado con base en todas nuestras experiencias de la infancia y él sostiene, como algunos otros terapeutas, que esta selección de pareja que nosotros hacemos de alguna manera sí está relacionada con las experiencias que hemos tenido en la vida y que la seleccionamos también por una razón. A veces tiene que ver con eh, curar heridas de la infancia o, o con algo que, que está a lo mejor no resuelto o resuelto, pero que tiene que ver con eso. Y que esta selección y su relación con nuestras experiencias tiene cosas positivas y negativas, porque si de alguna manera esa persona nos trae cosas que, no, que, nosotros, que para nosotros eran importantes en la infancia, como sentir seguridad o protección y todo eso, puede ser bueno, pero que también en algunos momentos más bien abren una herida que nosotros no tenemos resuelta. ¿no? Y en esto me acuerdo mucho de un amigo que me decía, que la había leído también en algún otro momento, <coughs> que nosotros, cuando escogemos una pareja, y él me lo dijo así, ya después les pasaré el nombre del libro si me lo piden, pero decía, cuando alguien te gusta de, o sea, cuando alguien te gusta mucho, que tú dices, me gusta de 10, del 1 al 10, me gusta 10 esa persona, que hay algunos terapeutas que te dicen, aléjate. Si alguien te gusta de 10, que cumple hacia al 10 al 100% todas tus expectativas, aléjate. Porque es una persona que seguramente va a activar en ti todas estas cuestiones, tanto positivas o negativas, relacionadas a tu experiencia y a tu vivencia. Como que algunos terapeutas dicen, nos da en esta y entonces repetimos, por ejemplo, hablaba de, de a veces cuando se tratan de relaciones tóxicas y no positivas, como que repetimos muchas veces un patrón de conducta buscando que la persona nos quiera, como que nos ponga atención, ¿no? cuando estamos con una persona que no nos pues no nos pone atención o no nos valora o nos agrede y entonces estamos constantemente ahí buscando que esa persona cambie como diría Jonathan, que cambie el final de la película cuando ya sabemos que el Titanic se hunde este pero me parece muy interesante como como a veces te empatas con esta parte que a ti te, te falta eso es interesante, no sé si ustedes eh, estén de acuerdo digan, no, eso no tiene nada que ver con mi experiencia pero es, una, es un tema interesante y además, algo que decía que también es muy, eso me parece que es muy cierto, ¿no? Dice, nos enamoramos, más o menos así dice, porque nos, nos encanta quienes somos cuando estamos con la persona que amamos, ¿no? Nos sentimos a lo mejor, por ejemplo, acompañadas o acompañados, seguros o seguras, o conectados, relajados, felices, lo que ustedes quieran. Entonces, esa persona que somos cuando estamos con alguien, así nos encanta. Pero cuando eso ya no pasa, cuando por alguna razón ya no nos sentimos respetadas, acompañados, seguras, conectadas, lo que sea, entonces nos alejamos de alguna manera de todo esto. Incluso hay quienes a nivel de pareja como que empiezan en esta guerra, en esta lucha de poder y atacamos. Porque además cuando ya no sentimos eso, ya no nos gusta la persona que somos cuando estamos con, con nuestra pareja. Ya no nos queremos cuando estamos con esa persona y estamos a partir de ahí buscando la manera de seguir, bueno, en, en la búsqueda de satisfacer nuestras necesidades, pero a la vez nos mantenemos alejados. Es como algo que se rompe cuando ya no me siento respetado, respetada o seguro con esa persona y algo que se rompe y... Ya no sabemos cómo conectar con esa persona y ya no sabemos cómo conectar con nuestras necesidades y las necesidades de la otra persona y a lo mejor esto que decía ahí puede haber una lucha de poder y hay dos opciones o nos vamos de esa pareja o nos quedamos y nos conformamos a veces y ahí es cuando él dice empezamos a descuidarnos y entonces me pongo a la pijama de faranela de tres capas porque ya no me interesa conectar con la persona que está ahí viviendo conmigo. Porque algo se rompió, y eso no lo dice él, lo digo yo, Así es como la manera que yo tengo de, de hablar las cosas. Algo se rompió y entonces con esa persona ya no me logro conectar o ya no logro que esa persona vea mis necesidades, ya no me siento entendido. Y entonces incluso descuidamos la relación, nos descuidamos emocionalmente, nos descuidamos físicamente. Y ahí es cuando el plano sexual pasa pues a un, plazo, a un plano... Este, del limbo, yo creo, ¿no? O sea, donde ya, no sé. Ya no, ya no, ya no le entramos a eso.
1: Sí, es que lo, lo que estás mencionando, Pau, es maravilloso en el sentido de las personas cuando están en una relación de pareja o cuando estamos en relación de pareja, y comienza esta parte del en nombre del amor miento, que así lo dice Mayra Pérez, del uh -huh, enamoramiento. Uh
0: -huh. El nombre del amor, miento. okay.
1: Me clavo y obviamente disfruto quién soy contigo, disfruto qué soy a tu lado, o lo, la persona que soy a tu lado, y yo quiero sumarle, eh, esta circunstancia que, que en ocasiones las personas olvidan qué es lo que me enamoro de ti. Uh -huh. Y cuando empiezan a surgir precisamente los conflictos y demás, empiezan a arrastrarse ideas, así como se arrastran las cosas de la niñez para el placer, también se arrastran las ideas sí. y prejuicios desde mi, mi papá y mi mamá. Digo. La neta, yo nunca he coincidido con, con ideas psicoanalíticas no, no, en el sentido menos, de pero... el enamoramiento <risas> al padre y a la madre. Yo creo que va muchísimo más allá de eso. No, claro. Pero son circunstancias que no se han logrado sanar. Por supuesto. Y obviamente, sí. eh, cuando yo me enojo con mi pareja, se suman todas esas ideas. Sí, hay
0: cosas que tienen mucha lógica. Si yo he vivido toda la vida, no esto de los papás, siempre yo he visto muchos adultos y adultas que están como todo el tiempo tratando de... Quedar bien con los papás y agradar. Y eso Ajá. luego lo transportan a la pareja,
1: ¿no? Sí. Y que y justamente de allí surge el, la famosa frase de todas, todos son iguales. Porque ya no es nada más la el papá, mamá, sino mis relaciones de pareja. Sí. Y mis relaciones, y también eso aplica en, en cuando empiezas, y, y me, 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 me ha tocado mucho escuchar eso, es que empiezo a comparar a mi, a mi pareja con el ex. Y es que cuando empecé a salir con mi pareja actual, eh, es que mi ex lo hacía esto o no hacía aquello y es que con este es diferente. Puede ser para bien,
0: Ajá.
1: para bien de la relación me refiero, que, que de un beneficio o puede ser como también desde la parte del conflicto. Y entonces se quedan allí enredados también sí. y, y no viviendo literal el aquí y el ahora con la pareja y, sí. y, y menos sin entender o sin lograr entender que esta es una relación distinta. Pero también son tantas experiencias las que hay detrás que obviamente va a empujar y va a generar conflicto dentro de la relación. Y sí, el, el, el final de la historia pues es la pijama de Franela,
0: ¿no? <risa> Pero también en la pijama de Franela nos perdemos nosotras mismas y nosotros mismos, porque entonces ya no estamos atendiendo esa parte. Y entonces es cuando él pone varios ejemplos, ¿no? De parejas que entonces ya empiezan a buscar como, por otro lado... Eh, a ver, no que yo sea una puritana, pero de repente a muchas personas lo que les gustaría es seguir estando con su pareja, pero como no logran comunicar y conectar, pues yo empiezo a ver otras cosas como que puedan tratar de sustituir eso, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh
0: personas o qué sé yo.
1: Relaciones, o, o hasta el mismo trabajo. Sí. Me, me fugo para no estar contigo. Y, y eso, es, fíjate, ese es uno de los grandes problemas dentro de la relación. O de las, de las eh, de los venenos que pueden matar la relación. El que ni siquiera tengamos el tiempo para poder estar.
0: No cállate. Y me fugo para no estar contigo y para no estar conmigo cuando estoy contigo. O sea, porque yo esa persona que soy cuando estoy contigo. Ya lo decía muy sí, bien Esther claro. Perel, esta escritora del libro Mating in Captivity, a veces la infidelidad no tiene tanto que ver con alejarme de la pareja, sino alejarme de lo que yo soy o de lo que yo me he convertido en esa relación. Es como dejar esa persona que, que se construyó por las circunstancias a veces y, y escaparme y ser otra persona y buscar, por otro lado, poder ser alguien más y entonces escapar esas circunstancias en las que estoy y es es tremendo no es tremendo porque además muchas de las cosas yo siempre he dicho que y, y seguramente si oyen el programa lo lo saben no esto de el nombre del amor miento sí pero yo también creo que cualquier siempre he dicho cualquier idiota se enamora es decir no necesitas tener conocimientos en nada para enamorarte es algo que a través de las culturas y los tiempos se da pero eh, Y bueno, el enamoramiento puede sostener mucho una relación el tiempo que dura. Acuérdense que el enamoramiento es una etapa nada más que dura unos meses por todos los cambios que hay. Entonces después tiene que regresar el cuerpo como a su estado anterior. Pero eh, lo que ya no nos enseñan es amar, es a comunicar, es a, a, pues a comprender, a, a expresar lo que nosotros sentimos. Entonces se vuelven... A veces, en lugar de conversaciones, eh, por ejemplo, muchas veces que nos dice alguien, nuestra pareja o alguien, que, que quieren tener una conversación con nosotros y el tono pareciera serio, lo que hacemos es ponernos a la defensiva o nos da miedo, porque entonces pensamos que, que forzosamente tiene que ser algo malo y sentimos que nos tenemos que defender. La verdad es que en la relación de pareja, algo que no se puede perder, eh, bueno... Y esto mucho lo decía el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, este sexólogo que escribió un libro que se llama Sexoterapia Integral. Bueno, la atracción intelectual, que tiene que ver con los intereses en común, la atracción afectiva, que es el interés por, por el bienestar de la otra persona, que es el amor, y la atracción física. Y la atracción física no tiene que ver con que nosotros mantengamos un cuerpo perfecto, escultural o estereotípicamente lindo, sino realmente con mantener esta chispa y estas intenciones de seguir complaciéndonos en ese ámbito del, de lo físico, ¿no? Eh, entonces, bueno, mucho de lo que de lo que sucede es que no nos comunicamos. Por ejemplo, algo que, que él habla, digo, de todos los elementos que se que se tendrían que lograr para tener una buena relación de pareja, hay algo que se llama la actualización. Seguramente en este programa ya lo hemos hablado, pero que tiene que ver con poder platicar con la pareja frecuentemente de las cosas que a nosotros eh, nos, nos están gustando de la relación las que no y las que, las que quisiéramos cambiar. En ese sentido, esta actualización que tendría que hacerse por lo menos una vez al año sería una revisión periódica sobre cómo me siento yo conmigo en esta relación, cómo me siento yo contigo en esta relación y cómo me siento con nuestra pareja. Y eso incluye poder hablar con la persona sobre las cosas que apreciamos, que nos gustan de la relación Incluso el replanteamiento de tareas, si son personas, una relación por ejemplo que convive, no necesariamente viviendo juntos o juntas, pero bueno convive y entonces cómo nos vamos a replantear estas tareas, qué cosas de las que estamos haciendo no nos gustan, sobre todo si hay hijos, ¿no? oye a mí este, me está tocando mucho ayudar a los hijos o a las hijas con la tarea y entonces me gustaría que ahora pudieras tú ayudarme en eso o qué sé yo. Eh, planear también, incluye esta, esta conversación, además de los momentos de apreciación y las tareas, planear los buenos momentos a futuro, incluye también el poder decir, a ver, ¿este año qué nos gustaría hacer? ¿Unas vacaciones o estos seis meses? O, ¿O cómo le podríamos hacer para salir más nosotros dos? Si es que tenemos hijos, ¿cómo le podemos hacer para que los hijos y las hijas puedan quedar encargados con alguien? Pero esta planeación de buenos momentos que en las relaciones en las que empieza y el enamoramiento y todo esto, pues da de manera muy sencilla, porque hay, casi no hay nada negativo, las tareas casi pues son muy fáciles de dividir, y, y el planear buenos momentos se da básicamente de manera natural, pero la verdad es que conforme la relación va avanzando, a veces la rutina nos absorbe y se nos olvida encontrar esos buenos momentos, y a veces hay que de verdad planearlos. O sea, que sí sigan siendo momentos en los que pueda haber cierta, eh, ¿cómo diría? Como... Eh, pues sí, no, no que todo sea planeado y rígido, sino... Más natural, pues, pero que sí haya haya la intención de, por ejemplo, un viernes de cada mes, este un viernes cada 15 días o un sábado, lo que sea, tener ese momento, ¿no?
1: Que aquí hay, hay investigaciones, no sé si tengas incluso el dato, Pau, hay investigaciones que hablan de que alrededor de los siete años del matrimonio es cuando fun, se da un bajón terrible. Claro. Y si nos vamos a, 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 al, <coughs> al tiempo de la pareja, salud. Si nos vamos al tiempo de la pareja, pues es esta edad cuando los niños cambian de preescolar a escolares, ¿no? Y obviamente la, la rutina académica del niño cambia y demanda diferente. Ya no es lo mismo eh, el niño que todavía le puedes comprar el dulce y la paleta y las bolitas de, de plastilina al niño que ya requiere la literal la cartulina o cartoncillo el, domingo, el lunes en la, en la mañana. Entonces, estas circunstancias, que es lo que mencionas precisamente, es lo que dificulta a veces ya el encuentro en la relación de pareja. Y justo cuando aparecen estas crisis, es cuando más tendría, quiero entre comillas...
0: O el perro, también el perro cuenta, si el perro se enferma ¡Ay! y hay que llevarlo al veterinario, Cállate, perdón, que, me estoy hoy casi
1: con un perro hecho taxidermia. ¡Ja, <risa> ¿Preparado para taxidermia.
0: No, no, no mates a mi sobrino, por favor.
1: No, luego te cuento. Pero bueno, ese es paréntesis. Sí, entran todos estos conflictos y obviamente eso da un, un vuelco a la relación de pareja. Y es aquí cuando, ok, quizá no tengamos, quiero entrecomillar de nuevo, el tiempo cada, cada seis meses de sentarnos, actualizarnos, pero sí tiene que ser, se tiene que dar. Ahora, hay que buscar en ese sentido literal consejo de, 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 de revista de corazón procura que no sean fechas importantes o significativas. Por okay. ejemplo, Navidad, Año Nuevo, este 14 de febrero, por dar algunas fechas, ¿no? Porque al final eh, pueden ser fechas que, que, si no estoy de acuerdo con lo que dicen, o se llegan a, a propuestas muy, muy dolorosas que ya la relación de pareja no da, suelen ser como... Eh, suelen ser muy impactantes. Entonces, buscar un momento que tampoco sea la fecha sí, de aniversario sí. de boda, este, que sean fechas, no sé, en algún domingo de, de enero, por ejemplo, o en algún domingo de, de mayo, de julio, que no sea como en esta fecha en particular porque, y sí que sea flexible, porque obviamente si estamos llegando a este punto de ni siquiera podernos poner de acuerdo para platicar, pues Híjole. implica que tenemos que hacerlo y tiene que ser. Pero no buscar de que. El, 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 o el famoso pretexto de que eh, todos los viernes llegas tarde y entonces, como estoy enojada o estoy enojado, hablemos ahorita. Ay, 11 sí. de la noche, llegas ebrio, bueno, llegas medio con unas copas encima, porque la junta con los, eh, con los extranjeros estuvo pesada. Híjole, allí también es como, seamos prudentes en el otro, y por el otro y por la, re, por la misma relación. Quizá mi propia ansiedad sí me obliga, quiero entrecomillar, a solicitar que te quedes a la plática, pero no se va a solucionar nada desde el enojo, ¿no? Es, es el, el, hay que estar como muy claros y muy conscientes de lo que estoy sintiendo y si estoy preparado preparado para hacerlo.
0: Exacto, exactamente. O sea, y en esa plática... Hablaremos de problemas y retos, pero también tenemos que saber cómo expresarlo, porque empezar a atacar a una persona, híjole, no ayuda de nada, creo que ya eh, se los he dicho, la peor manera de hablar algo es atacando a la otra persona. Si yo llego y le empiezo a decir a una persona, es que tú me haces, me dices... La persona que lo que va a hacer es defenderse y entonces pues nunca va a saber de qué le estamos hablando, ¿no? Como este, este chiste que luego digo que no es chiste, pero la gente que luego está pidiendo disculpas a la pareja no, no, no sabe por qué, pero ve a la pareja enojada y entonces siente que necesita pedirle disculpas. Uf. Algo así, pero
1: bueno. Ok, hey. pero se le ocurrió, se llama <ríe> sí, culpa. Sí,
0: suelen, sí. No, pero es como de ya para que se calme, ¿no? Pero bueno, antes de, de pasar a esta parte de la pues de la comunicación ya en sí, eh, ¿qué podríamos decir que hace que la comunicación sea muchísimo más fácil? Bueno, la comunicación se facilita cuando las personas se sienten seguras. Eh, que no van a ser juzgadas, que no van a ser atacadas, que lo que se diga no va a usar, ser usado en su contra. Eh, se facilita si nos sentimos, bueno, si seguras, sentimos que no seremos juzgados, que no tememos, si hablamos, a ser atacados o castigados. Eso también facilita la comunicación. La comunicación se facilita si las personas confían en que serán comprendidas, o por lo menos la otra persona hará el esfuerzo de comprender la postura del, de la otra persona. La comunicación se facilita si creemos que lo que diremos durante la conversación no será distorsionado. ¡Ah, porque como les, nos gusta jugarle al periodista político! <risa> Perdón, no todos los periodistas políticos, pero sí, de repente es como, híjole, te sacan de contexto y entonces, oye, es que a mí me gustaría que pudiéramos pasar un domingo en otro lado y que no tuviéramos necesariamente que ir con la familia. Es que a ti no te gusta mi familia, es lo que me estás diciendo. No, no es lo que te estoy diciendo. No, solo te dije. <risa> solo te
1: dije. Allá hay una técnica literal, si quien quiera aventarse al el libro del proceso de convertirse en persona ¿Sí? de Carl Foyers. Híjole, ese libro es magnífico en ese sentido porque al final nos hace una, no sé si si, si nos da estrategias de cómo me puedo comunicar con el otro o con uh -huh. la otra a partir de yo eh, devolver literal lo que estoy escuchando aunque parezca perica o perico. Te devuelvo lo que escuché, lo que entendí, y tú me confirmas si, si te entendí. Exacto,
0: que es como el espejeo, ¿cierto?
1: Exactamente.
0: Ya sé que a ustedes les puede sonar como muy básico, extraño, y sí, al principio suena extraño, pero... Ahora, también he encontrado gente que espejea, pero ya son niveles muy altos, pero, pero no está entendiendo nada. Eso también aguas, porque mmm, repetir como loros no es entender, o sea es tratar de verdad de poner en mis palabras lo que yo creo que la otra persona está diciendo, porque, pero nada, nada de negativo. Y entonces, porque ustedes saben cuando están provocando a la otra persona. Ustedes no, no me, no me digan que no, porque todos sabemos cuando estamos diciendo algo que es como, híjole, o sea, que ya estás metiendo el dedo en la llaga o que ya estás pasándote de la raya, no? O sea, como que todos podemos hacer eso. Bueno, la comunicación se facilita si las personas saben que lo que dirán no será usado en su contra. La comunicación se facilita si sabemos que no seremos descalificados, que lo que decimos va a ser confidencial, eso también es muy importante y tendría que ser básico en una relación cualquiera. Si sabemos que decir algo no se va a convertir en una discusión larguísima. Esto es terrible en algunas parejas, es como quiero hablar de algo y entonces... Eh, en lugar de que sea una conversación que empieza y termina, seguimos hablando de esto durante tres semanas, híjole, ¿no? Y hay gente que de verdad hasta se queda sin dormir y eso no es saludable, no, no es saludable. Si su si su conversación tiene que ser tan larga o la parten, van a una, una terapia porque es que una situación no, no puede alargarse de esa manera. Porque entonces ya sin dormir las cosas se vuelven muchísimo más complicadas.
1: Sí, y, y no, no hacerla como, que sea específico y, y ¿cómo se llama esto? Como concreto, puntual, concreto. Vez, ¿no? Ajá, porque hay veces que también surge el conflicto y está en el conflicto y empiezan a acordarse de claro, pero cuando te conocí, ¿no? Y llevamos 20 años casados. Ah. O claro, pero no, no lo podía esperar de ti, eh, no, no lo podía esperar de ti, pero sí de tu madre, pero veo que eres igual no,
0: que ella. Ay, el Ay, No, bueno, cuchillo, No.
1: Híjole, todos estos comentarios <coughs> no funcionan, no 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 ayuda es que para no nada ayudan. en la, en la posición que, de comunicar. no ayudan.
0: No ayudan, ¿no? Imagínense, por ejemplo, o sea, yo siempre lo he dicho incluso con esta parte de los celos, ¿no? Si yo llego y empiezo a decirte cosas y atacarte y a decir cosas que además salen sobrando porque no ayudan en nada, no vamos a solucionar. En cambio, si yo llego y te digo, mira, esto es lo que a mí me pasa y esto es lo que yo necesito... Es como te doy el problema, pero te doy la solución. O sea, de verdad nada más llegar a criticar a e insultar. Es como, hay hay reglas, por ejemplo, de comunicación, y ustedes ya las saben porque las hemos dicho aquí, pero tienen su, su razón de ser. Este decir, no siempre las palabras siempre y nunca pueden ser muy, muy devastadoras porque hacen que la gente luego, luego, de alguna manera se defienda. Si yo te digo, es que siempre me haces lo mismo, tú vas a sentir la necesidad de decirme, oye, no siempre. no Digo, no, 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 siempre o no nunca, porque esos son absolutos que la verdad, híjole, hasta calientan y no de la buena manera en que ustedes se imaginan.
1: No, no no ayuda, no facilita, sí, como solo, solo como lo mencionas, es como la cera, quiero claro, decirlo así, la cera, la cuando cera tú el corazón. tú conoces a alguien,
0: ¿sabes qué, sabes qué cosas pueden lacerar esa persona, bueno... Otra cosa que, que es una regla de la comunicación, que seguramente ustedes conocen, es hablar en primera persona. Esto significa responsabilizarme de mis sentimientos. No, no el tú me haces enojar, sino yo me enojo. Y eso también es, es, para, es, es benéfico para ambas partes. Tanto yo me responsabilizo de lo que estoy sintiendo, como la manera en la que te lo estoy diciendo ya tiene otro sentido. Porque entonces el tú me haces, pues ya se vuelve ¿no? como de, yo por qué? ¿No?
1: Claro, y, y esa, surge esta parte de la competencia. Porque acuérdense que aunque este socialmente estamos hechos para ser hombre-mujer, eh, siempre nos ponen en guerra uno a otro sexo. Y obviamente eso genera una competencia que está presente en la relación de pareja. Exacto. Entonces, también estar muy presente en qué momento empiezo yo a competir contigo. No te voy a decir en qué momento compites tú conmigo porque es la misma puerta. Aquí se trata, eh, digo, es la misma gata nada más que revolcada. Aquí se trata de aprender a hacerme responsable, ¿no? Aunque ya, ya, ya sé que hemos escuchado un millón de veces desde la adolescencia esa palabra, pero sí se trata de, de hacerme responsable de lo que yo estoy haciendo y de lo que estoy viendo contigo. Exactamente. Y a partir de allí nos acomodamos y otras cosas surgirán.
0: Sí, exactamente. Otra cosa que es importante es hablar de una cosa por vez, no de un montón de resentimientos de traigo mi lista y la saco y entonces te voy diciendo número uno, porque entonces sí se va a convertir en una conversación de tres días, porque digo, no no hay manera. No traer el pasado de sí, pero es que tú en 1900... <risa> no, no en, el, en 1901... <risa> Qué cosas, porque la verdad es que sí, traer el pasado... Además, cuando se trata de temas ya cerrados, híjola, solamente es como diría Jonathan Lacerar. Si yo cometí un error y tú le estás, bueno, pero ¿por qué lo hiciste? Bueno, pues me equivoqué, pero porque, o sea, a veces es como, no sé cómo decirlo, pues ya se cayó el tazón de azúcar, pues ya, ¿no? Pero es que tú tiraste el tazón, pues ya, ¿qué más puedo decir? Ya, o sea, no puedo regresar al pasado, no puedo hacer, ya no hay nada que decir, de verdad. Y,
1: ¿no? y creo que allí se puede ponderar la, la, la situación. A ver. ¿Qué tanto me afectó? ¿Qué tanto le afectó? ¿Y qué tanto nos afectó esta situación? Y hay que ser como muy objetivos. Si una de las tres partes no está, y obviamente, eh, no está, por ejemplo, el, el, el conflicto del tazón, ¿le afectó a la relación? No. ¿Me afectó a mí? Sí. ¿Le afectó a mi pareja? No. Entonces hay dos partes que no están siendo afectadas, quiero entrecomillar. Uh -huh. Que lo que afecta es el la discusión constante acerca del tazón, Exacto. no el hecho.
0: Sí, el hecho ya pasó y por más terrible que haya sido, eh, pues ya no hay mucho que hacer, ¿no? este Pero la verdad es que sí, como dice Jonathan, lo que está afectando más bien ya es... Pues es que qué más puedes decir al respecto, ¿no? Pues ya no hay nada que decir, ¿no? Como no. ya pedí disculpas, ya estoy cambiando las cosas, pero ya no hay nada más, ¿no? Y que también lo hagas... Es la... No, y esto sí desgasta, ¿eh? Sí, sí, y que sí lo desgasta.
1: Desgasta también es, es la circunstancia, ¿no? De eh, Que son 20 años y sigues pagando lo que hiciste. No, bueno, claro. Y seguimos y juntos seguirás. porque tienes que pagar lo que me hiciste. Oye,
0: Uy, sí. No. Cuando hay ese tipo de situaciones y eso se da con la infidelidad, en que de repente yo hago como que te perdono, pero lo que ya se dio fue un desequilibrio, o sea, ya se volvió una cuestión de desequilibrio de poder en donde yo ya siento que tengo la vara alta porque yo soy la que no se equivocó.
1: Claro, Entonces
0: eso se vuelve... y la puedo
1: utilizar en cualquier momento. Híjole, conozco matrimonios, relaciones de pareja de muchos años así, y, y nos hacemos la vida de, de chile mole y pozole,
0: literal. Sí, Exactamente. Ok, otra cosa que hay que evitar es todas estas cuestiones de regañar y de dar soluciones. Miren, les voy a leer unos diálogos y ustedes me dicen, bueno, no ustedes, Jonathan, <risa> porque, eh, no sé, imagínense que están en esa situación y cómo se sentirían si recibieran esta respuesta. Por ejemplo, una persona le dice a la otra, me duele mucho, me siento muy triste por haber perdido mi reloj. Y la persona le contesta, bueno, pero tienes muchos relojes. ¿Por qué te gustaba ese? ¿Te lo regalaron o qué? Terrible. No sé si, si le suene y si no les digo, ¿no? Eso lo que hay en general, bueno, es una falta de empatía. O sea, la verdad es que aunque yo tenga muchos relojes y soy una persona que aprecia un reloj en particular o que aprecia sus relojes y por eso los tengo, aunque, sea, aunque cuesten tres pesos, pues la verdad es que, bueno, pues este voy a seguir queriendo que ese reloj esté ¿no? conmigo. Y también hay mucho esta dinámica de empezar a interrogar, pero ¿por qué te, por qué te gustaba ese? ¿no? O sea, ¿quién te lo regaló? Pero como cuestionando la validez que tiene eh, mi duelo, por así decirlo, por algo que perdí. Estás cuestionando el por qué algo para mí es importante cuando en realidad... Pues es importante y punto. Te lo estoy diciendo porque te estoy diciendo que me duele mucho. Entonces, el que tú me empieces a cuestionar, eh, pues pareciera como que en realidad mm, estás tú juzgando si lo si lo que pasó me debería de, de importar o no. Híjole, es que. <risa>
1: qué triste porque. Muy común, muy común. De verdad es como invalidar tantas cosas. ¿No? De, de gustos. Digo, ahorita lo dejas en un, un, un ejemplo maravilloso de perdí un reloj. ¿Y cuántas veces, Pau, no pasan con otras cosas? ¿No? De, ¿Y de cuándo acá te gusta esa, ese tipo de películas? ¿Y, ¿Y cómo es que puedes decir eso si nunca lo has hecho conmigo? ¿O para qué te pones esa ropa si con, con quién vas a quedar bien? Si claro. de todas formas te ves igual. O sea, frases... No, bueno, terrible. Que, que, sí... Me viene otra vez la mente la palabra, laceran la relación y, y nos, pues sí, lastiman demasiado, pasa, sí.
0: demasiado. Ah, ok. Otra conversación. Si yo te digo, ay, mira esta cicatriz, me quemé con la plancha y me duele mucho. Y entonces tú me dices, eso no es nada. Yo hace una semana me caí, me raspé las rodillas y mira, ¿no? Eso, que es como yo uno más, así le dicen, ¿no? En, uh -huh. en los libros de comunicación, yo uno más es siempre este decir, no, bueno, lo tuyo no tiene nada que ver. Entonces, cuando yo te estoy diciendo que algo me duele, yo, yo tengo un amigo que es así siempre, ¿no? Yo le digo, este, híjola, estoy muy triste. Uy, no, yo, ¿qué te puedo decir? Me estoy muriendo la tristeza. Me duele una muela. Uy, no, si tú supieras lo que a mí me duele la cara, no, o sea, todo es así. Me dan ganas de decirle, soy una puta.
1: Uy, no, yo soy, Ay, no, qué mal, Paulina.
0: No, la neta, es que de verdad es como, es como. No se me había ocurrido, pero podría decirle yo eso. Es que de verdad es una cosa complicada. O sea, todo lo que yo le digo, y entonces en lugar de de repente decirle, oye, oye, pues qué mal, ¿no? Que no de, oye, estoy preocupada por mi amiga porque pues tiene un conflicto familiar. Uy, no, yo también tengo una amiga que. Pues sí, igual podemos hablar de eso, pero a mí no me trae consuelo que tú me digas eso. Si lo que buscan es consolar a alguien, eso no trae consuelo. Eso no trae consuelo. Y además, eh, podemos hablar de estas dos cosas y estas dos cosas son importantes, pero es como decir, oye, te entiendo, qué mal, fíjate que, que yo también estoy pasando por algo y entiendo por lo que... O sea, si lo vas a hacer desde yo empatizo... Uh -huh. A lo mejor ayuda, pero no desde el yo uno más, ¿no? Porque yo, este, <ríe> tú no, nada. ¿no? no, desgasta. Entonces, ¿ya qué dices? Porque entonces yo me siento triste. Uy, no, yo he estado triste. Llevo triste tres días. Híjole, pues ya entonces ya, pues ya ni, ni me dan ganas de ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, porque no nos vamos ni a consolar mutuamente, porque ya se, se porque, sientes como ¿qué? desinflado,
1: ¿no? Qué desgracia, imagínate, tú triste, yo triste, ¿quién nos consuela, güey?
0: Sí, pero ni siquiera hay como de, oye, sí, este, qué pena, ¿en qué te puedo ayudar? Igual yo también me siento, me he sentido triste, ¿te parece? Sí, podemos. Pues ahora que tú lo mencionas, ¿no? Porque qué resulta porque además con este amigo siempre resulta que lo que, que nunca me dice nada, excepto cuando yo tengo algo que decir, ¿sabes? Ah. O sea, no se acerca a decir, me llevo tres días tristes y no, hasta que yo le digo estoy triste, ¿sabes? Pero bueno. Eh, otra conversación. Yo digo, ay, fíjate que, que murió mi perrito. Y entonces tú me dices, ¿en serio? Yo me acuerdo que de niño también tenía una mascota, fíjate. ¿Cómo se llamaba ese perrito? ¿Era? Entonces, yo te estoy diciendo que murió mi perrito y tú estás haciendo remembranzas. Me estás contando una historia. Eso se llama contar historias. Eso tampoco ayuda. No ayuda. No, no ayuda. Porque además, digo, con todo respeto a mí, ¿qué me importa tu perrito en este momento? Me da mucho gusto, pero yo te estoy contando algo que me está doliendo en este momento y tú estás aprovechando para acordarte. <risa> no sé si ustedes lo hagan, pero deténganse. Esto no ayuda para nada a las personas, ¿no? para nada. Otra conversación. Ay, es que fíjate que mi jefe es muy exigente conmigo. Y mí me costó mucho ser paciente con él, porque me pedí unas cosas y luego resultó que, que no estaban bien. Y entonces, bueno, pues las tuve que repetir. Y pues la verdad es que, que sí, sí, a veces me, me cuesta mucho trabajo no perder los estribos. Entonces tú me contestan, deberías buscar otro trabajo, ¿no? A ver, eso se llama dar soluciones. Eso, discúlpeme caballeros, pero es mucho de caballeros. Eso es mucho de hombres. Será por la cultura. Yo no culpo... De eso nada más que a la cultura, porque de repente a los hombres los han entrenado a ayudarnos, a darnos soluciones a muchas cosas. Cuando yo te digo, oye, hoy mi jefe me hartó un poco, no te estoy diciendo que quiero otro trabajo. O sea, en todos los trabajos hay problemas, ¿no? Hay, hay, hay algunos trabajos que sí son de verdad insoportables y hay que cambiarse, pero yo no quiero buscar otro trabajo. Solo te estoy diciendo que mi jefe en este momento, el día de hoy, me exasperó. Tal vez tiene que ver con cosas que él hizo. Tal vez se combinaron con cosas que yo estoy teniendo en mi vida y por las que estoy pasando. Pero si tú me dices, pues búscate otro trabajo, me estás dando una solución que además no es solución. Porque además en esta economía ve y busca otro trabajo, ¿verdad? O sea, como si fuera tan fácil. Ve y
1: busca a tu madre.
0: No, no es así el asunto. No es así. Entonces, cuando nos dan soluciones, a veces, si nosotros las pedimos, tanto hombres como mujeres, nos puede ayudar. Pero de verdad, cuando nos dan ese tipo de soluciones de, pues, renuncia, híjole, mmm, no, no es lo que yo estoy buscando. A lo mejor, de verdad, nada más estoy buscando que me escuches de, oye, qué horror, ¿no? Eh, y crees que, que la próxima semana, porque hoy ya es viernes, a lo mejor se le pase. Y entonces ya, ¿no? Conversamos, me desahogo, o de, oye, pues, siéntate, ¿no? Y vamos a, platícame, o te sirvo algo, lo sé, algo, pero renuncia a tu trabajo es como de, OK, <risa> no, no era lo que yo. Vamos, además, si yo quisiera renunciar de trabajo, esa opción ya se me hubiera ocurrido, créanmelo, ¿no? Eh, otra conversación. Yo digo, tenía un billete de 500 pesos y no lo encuentro. Tal vez se cayó de mi bolsa. Entonces, tú me dices, bueno, pues esta es una buena oportunidad para que aprendas que no debes llevar dinero ahí porque se te cae de la bolsa. Otra cosa que no funciona, esto de los regaños, creo que yo ya se los he dicho varias veces y con varios ejemplos. Cuando nosotros hablamos de un problema y la otra persona busca la oportunidad o encuentra la oportunidad para volverlo como un regaño o este es un momento para que tú aprendas una lección de vida, la verdad es que no nos ayudan a sentirnos mejor. Al contrario, me siento peor porque no solo ya perdí los 500 pesos, sino que me está regañando por haberlos traído en la bolsa y que no se me hubiera ocurrido que se me podían caer de la bolsa. Los regaños no ayudan. ¿No? Entonces, eh, pues tenía un billete de 500, además a todo mundo se le puede caer el billete de la, de la bolsa, pues, ¿no? O no encontrar las llaves o qué sé yo. Entonces, si me lo vas a hacer como una lección de vida, pues la verdad es que no es una buena oportunidad. Creo que además, si yo perdí 500 pesos que traía en la bolsa, creo que ya me puedo yo dar cuenta de que la próxima vez no los voy a meter en la bolsa, no me lo tienes que decir, pero bueno. Otra conversación. Yo te digo, mi hija acaba de entrar a la primaria, me preocupa porque me han dicho que el primer año es difícil, entonces tú me dices, esa etapa no es tan difícil, te dijeron mal, tercero okay. es más difícil. Entonces esta parte de corregir tampoco ayuda a gran cosa. Entonces a lo mejor yo podría decirle, oye, mira, no te preocupes porque yo tengo entendido que la primera etapa, pues sí, podría ser difícil. Entiendo tu preocupación porque está entrando apenas a la primaria, pero yo he oído que hay que hay otras etapas que también son complicadas. Tampoco me sirve que me digas que la tercera es más difícil, porque ahora voy a estar preocupada por la primera y la tercera. Pero bueno, de alguna manera empatizar con la preocupación de otra persona también es importante.
1: Que, que en, allí en ese, en ese punto, el, el anular la experiencia, porque va por allí.
0: Exacto. Y... Como en la siguiente que te voy a leer. Hoy tuve un día de mucho estrés. Estoy preocupada por todo lo que tengo que hacer. Entonces tú me dices, mañana será otro día. Entonces anulas porque no, lo que me no estás pasa. diciendo es como de te estoy descalificando de verdad eso es una manera de descalificar
1: y que eh, creo que ya lo habíamos hablado en algún otro momento sí. de la historia aquí la anulación la descalificación son de las de las agresiones o la violencia del, del, del tipo de violencia más fuerte que puede existir ¿no? sí. porque es completamente deja de existir lo que tú vives no Exacto. me interesa ni siquiera ni siquiera es voltear a verla a ver, mañana es otro día. Espérame, te estoy diciendo, te estoy compartiendo algo. Ajá. Y, que es, y que puede resultar también, que nos puede afectar. Es como de
0: casi cállate y vete a dormir. O ¿no? lo que
1: tú tienes que, exacto, lo que tú tienes que decirme aquí no importa. Sí. Uy.
0: O esta. Me da mucho miedo aprender a usar una computadora a mi edad. Y entonces tú me dices, no tienes por qué tener miedo, solo un aparato. Eso no saben cómo lo he oído. Y también están ahí anulando una experiencia. El de no tienes por qué tener miedo. Bueno, ok, porque para ti, tú creciste con una computadora o tú no creciste con una computadora, pero la sabes usar. Y para ti, tu mie mi miedo es absurdo. Para mí no lo es. Claro. Para mí es muy real. Entonces, eso, aplíquenlo a lo que ustedes quieran. Eh, o el otro regaño, ¿no? le preste mil pesos a Ricardo y no creo que me pague. Estoy preocupado. Eso te pasa por andar de confiado. O sea, otro regaño. Bueno, pero son cosas que sí nos gustaría decirles, porque si ustedes tienen esa costumbre, miren, la comunicación se da en todos los niveles. No esperen que yo eh, pueda acercarme a una pareja, hablarle de mis fantasías sexuales, cuando cada que yo le hablo de otras cosas, pasan estas este tipo de situaciones. Me siento eh, descalificado, me siento agredida, me siento poco valorado. Entonces si ese canal de comunicación no se abre y no se empatiza, no hay manera de que podamos hablar de otras cosas. La sexualidad nos pone en situaciones vulnerables, o sea, cuando yo si yo propongo hacer algo a nivel de, a nivel sexual y tú me dices que es ridículo, que es malo, que es feo y que estoy loca, créeme que no me vuelvo a acercar a pedirte absolutamente nada. Entonces, de ahí se van a desprender muchísimas cosas. Si yo estoy viendo que tú eres una persona con la cual yo puedo llegar y decirte algo que me preocupa, me vas a escuchar, me vas a entender, y no te vas a burlar y vas a respetar, es mucho más fácil que yo te cuente cosas más íntimas de mí. Claro. Hablando, por ejemplo, de la sexualidad. Pero si me juzgas para cosas tan sencillas como el día a día y las situaciones, imagínate si yo te voy a proponer algo, ¿no? Jamás.
1: Jamás. Híjole, es que <risas> al, al, al final eso es lo que da la apertura. Ahora también el, el, es que el, también la, la, la anulación constante o el no, 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 sumándola a esto que decías no, del, del, de la locura y el ser juzgado y el criticar y demás gustos eróticos uh -huh. y otras circunstancias. Si le sumas el... No, 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 no. Uh -huh. También hace, tiene exactamente en algún el mismo voy efecto. A
0: dejar de hacer esto.
1: ¿Para qué te digo si al final es no?
0: Miren, si quieren hablar de cualquier cosa, pero también en el ámbito sexual, empiecen con algo positivo. Porque no es... ¿Cómo se llaman las empresas cuando te llaman y te dicen como tu evaluación? ¿No? De las cosas... O sea, no es una evaluación laboral. Empiecen con algo positivo, desempeño. Oye, me encantó lo que pasó anoche. Mucha gente, muchos terapeutas y expertos en el tema, recomiendan que no sea después del sexo, que sea en algún otro momento. Pero empiecen por algo positivo. Puede ser un mensaje de texto. Si tanto les corta ver a la persona en la cara, manden un mensaje de texto tipo así, me encantó lo que pasó anoche. Me encantó específicamente esto y me encantaría repetirlo. Y entonces esperen a que se vuelva una conversación como de, ah, sí, ¿y qué más te gustó? O a mí también me gustó. Y entonces empezar por ahí. Y eh, si quieren proponer, poder, pero ya es diferente proponer uh -huh. desde el ya mmm, abrí la puerta a esta conversación diciendo algo bonito. A todo mundo nos gusta. Claro. Escojan solo un tema de conversación. No, es que mi pareja no sabe hacer esto, esto lo hace mal, esto no me gusta. Escojan uno. Porque si no, de verdad va a aparecer una este, evaluación de desempeño, ¿no? Uh -huh. Esto que estaba diciendo.
1: La evaluación de desempeño.
0: De OK. Eh, también podemos empezar por preguntar. Oye, ¿y a ti qué te gustó? Oye, ¿te gustó lo que pasó ayer? ¿Te gustó X que hice ayer? ¿Qué te gustaría que hiciéramos más? ¿No? ¿Alguna otra cosa que te gustaría? ¿Alguna cosa que imagines? A ver, por ejemplo, Alguna fantasía, le pues digo, depende de cómo se dé la conversación, pero a lo mejor fantasías de verdad. Yo sé que es muy vida esta época, pero si no lo pueden hacer cara a cara porque les empieza a dar pena, empiecen por el texto. Yo siempre he dicho que la comunicación sexual en las parejas es como la comunicación que se da con los hijos a nivel de cualquier otro tema, sobre todo el tema de la sexualidad. Siempre la primera vez es muy difícil, pero no hay de otra más que lanzarse. Ya se los he dicho, es como aventarse de un trampolín. Uno no lo puede hacer. Si es un trampolín de tres metros, no lo puedes hacer metro por metro. O te avientas o no te avientas. Y la primera vez que te avientas te da mucho miedo. Y si te gusta, ya la siguiente vez te da menos miedo porque ya lo hiciste. Y entonces ya tienes ese camino recorrido. Lo mismo pasa. La primera vez va a ser como muy raro, si yo nunca he conversado esto, pero la segunda va a ser muchísimo más fácil. Entonces, ya podemos ahí, por lo menos, si la primera conversación es como agradable, es tranquila, es muy básica, la siguiente ya puede ir profundizándose. Eh, Definitivamente, si están iniciando una relación, pues es que ahí también es como el trampolín. Tenemos que hablar sobre sexo protegido, sobre ITS, incluso hay gente que sí se aventura a preguntar, "Y a ti qué te gusta que te hagan en la cama?" Esa a lo mejor no sé qué de qué generación nos están escuchando en la vida, pero ya se usa que se pregunte eso, ¿eh? Ya se usa. Sí, o sea, pero ya no es raro que alguien le pregunte algo, "Y a ti qué te gusta?" Ya pero no es
1: si, raro. Si van a, a preguntar o te preguntan eso, por favor no respondas, pues, de todo.
0: Ay, por favor, sí. No, porque
1: te dice, preguntas, bueno, ¿y a ti qué te late? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? Ah, pues, de todo. De Ajá, todo. ¿Qué es okay, todo? si te
0: mete un palo de escoba, ¿no es cierto?
1: <risa> Güey, Con un mango en la cama, como uh, no, pero un mango de, de escoba, hija.
0: Claro, o sea, eso es muy importante y ese es un punto al que iba ahorita. Para poder saber cómo comunicarse. También tienes que hacer una revisión de qué cosas te gustan. A ver, qué cosas me gusta hacer, qué cosas me gusta que me hagan y qué cosas me gusta hacer, qué cosas me gustaría intentar, qué fantasías, y si es que tengo fantasías, tengo y cuáles serían, y, y cuáles quiero realizar, porque no todas se van a realizar. O a lo mejor, qué escenas de películas o qué escenarios me gustaría recrear, ¿no? ¿Cuáles son mis límites? ¿Cuáles son los lugares a los que no me gustaría llegar? ¿Cuáles son los lugares donde no me gusta ser tocado tocada? Acuérdense, los límites no significa que no se puedan ir moviendo, pero hoy por hoy sí tengo que saber dónde están mis límites. Claro. Si el día de mañana los muevo, muy bien, lo que ustedes quieran, pero ahorita estos son mis límites. ¿Cuáles son las cosas que no harían? Yo incluso les daría una tarea, porque cuando hemos hablado de pareja, les hemos dicho que pongan en tres columnas lo esencial en una columna, lo importante en otra columna y lo accesorio. ¿Qué significa eso? Lo esencial son cosas que si no están en una relación, no puede haber relación de pareja. Lo importante es las cosas que no están en esta lista, si no están, van a ser causa de conflicto y tenemos que solucionarlo, hablarlo o establecer acuerdos. Uh -huh. Y las accesorias es si están bien
2: y si, si no, no okay.
0: Yo les pongo algunos ejemplos de cosas esenciales. Para mí, la salud, que sea una persona saludable o que quiera entrarle al juego del sexo seguro y protegido. Respeto a mis límites. Yo no puedo estar con una persona a nivel sexual, porque además esta tarea es solo a nivel sexual. Yo no puedo estar con una persona que no respete mis límites, que yo le estoy diciendo claramente que no quiero algo y lo haga. Eso es esencial. Esos son dos ejemplos importantes, por ejemplo, que es lo que les decía. Si no está, definitivamente hay que negociarlo, es que quiera tantas veces como yo. Ok, el sexo, ¿no? Pues Si a ti te gusta mañana, tarde y noche, pues que encuentres una persona que le guste tarde, mañana y noche. Si no la encuentras... Pues vamos a tener que negociar como casi todas las parejas de cuál es el punto medio, lo que tú quieres y lo que yo quiero. Y entonces a lo mejor a mí nada más me gusta una vez al día y a ti tres. Entonces, ¿cómo le vamos a ir haciendo? ¿no? Otra cosa que podría quedar en la columna de importante es que, bueno, y esto sí es un ejemplo mío que no le corten las muestras de afecto en público, sobre todo en el cine, que a mí ya les he dicho que me gusta ir a fajar. No no fajar, fajar, pues, pero me encanta. O sea, yo sí soy de las que si me apagan la luz y estoy en uno de estos cines VIP donde o, o no hay mucha gente y puedes como medio juguetear, yo sí me aviento. Y a mí, una vez en una cita, me tocó con alguien que, bueno, ya después me di cuenta de que no le gustaba que lo tocaran en ningún lado, en ningún lugar, ni en el cine, ni en la cama, ¿no? Digo, es un problema. Pero, por ejemplo, sí me acuerdo que cuando estábamos en el cine y yo más o menos le agarré la rodillita, me quitó la manita y dije, híjola, mmm, a mí sí me gusta mucho poder estar agarrando por lo menos la rodilla en el cine y esa persona no quería, o sea, me quería como a un metro de distancia y para mí. Pues, no sé, si sí es importante. Ok, no, no no es esencial, no no es necesario que esté para que la relación se dé, pero en el ámbito sexual a mí sí me parece importante. Entonces, a lo mejor poder hablar con esa persona y decir, oye, a ver, si a ti no te gustan las muestras de afecto, ¿en qué situaciones? ¿No te gusta ninguna muestra de afecto o solo en ciertos lugares? ¿O qué cosas son las que te, te cortan o las que no te gustan al respecto? no? Otra cosa que podría quedar en la columna de importante es que, bueno, no, no necesariamente este es mi ejemplo, pero que, que solo quiera sexo vainilla o que no solo quiera sexo vainilla. Hay personas que les gusta ser un poco más kinkis. Entonces, bueno, pues eso es importante. A lo mejor no es esencial. Habrá personas para quienes esto es esencial. Que sea vainilla o que no sea vainilla es esencial, pero para otras solamente estará en la columna de importante. Y ejemplos de cosas accesorias podría ser que tenga pechos grandes o pechos pequeños o pene pequeño, pene grande, nalgas como ustedes quieran. Que le guste ir a la sex shop, que le guste experimentar, este que sepa amarrar. <risa> no no sé. O sea, cosas accesorias que si están, está muy bien, pero que si no están, no pasa nada. Puedo, pues se puede aprender o, vamos, no son no son necesarias, ¿no? Entonces, creo que ahí eh, podríamos empezar por hacer nuestra lista y poder por empezar por hacer nuestras tres columnas. Eh, yo también alguna vez les di esta idea en, en, en el podcast de juegos sexuales, pero que a mí me parece que en, como que a nivel de comunicación es importante. Y este es este juego de las cinco cosas o las diez cosas, que es cosas que se me ocurren que a mí... Eh, pero de la nada, ¿eh? ¿eh? Por ejemplo, que además se me hace un bonito detalle. Yo le voy a escribir a Jonathan, y le voy a decir, oye, Jonathan, te voy a decir cinco cosas que me gustan de ti. Uno, dos, tres. Cosas sinceras, que se vea que no estoy inventándolas. Pero si Jonathan fuera mi pareja sexual, yo le diría, oye, te voy a decir cinco cosas que me gustan de tu cuerpo. Cinco cosas que me ha gustado mucho que hagamos en la cama. O cinco veces que hemos tenido relaciones o encuentros sexuales que me ha gustado mucho. Cinco cosas que me gusta... Um, de cómo me seduces no sé, pero eso es una manera eso es para mí eso es un regalo porque yo estoy haciendo cinco cosas positivas que yo quiero darle a Jonathan que si Jonathan está en el trabajo y teniendo un día pesado cuando lea cinco cosas que me encantan de ti híjola, yo creo que por lo menos si sí te saco una sonrisa no claro. porque te estoy diciendo, oye, me genuino porque a veces son cosas, ya se los he dicho que pensamos, pero no decimos yo digo, me encanta, me encantan sus nalgas. Y nunca se lo digo, o no se lo digo lo suficiente. Entonces, sean lo más explícitos que se puedan. Cinco cosas que me gusta que hagas en la cama. Me encanta que me beses, porque me encantan tus besos. Los disfruto mucho, me prenden mucho. Este Ha sido de las cosas que más me han gustado de ti. Esa es la número uno. La número dos, oye, me encanta cómo me acaricia. Siento que, que cuando me acaricia realmente lo haces, este, buscando como seducirme y excitarme. Esas son cosas muy lindas. Háganlo, de verdad. Hágalo. Eso es incluso como, firme. o sea, de verdad, si han tenido conflictos, hacer ese tipo de cosas pone a la otra persona de buen humor, siempre y cuando ya les digo sean cosas positivas y genuinamente que les gusten, ¿no? Eh... Eso es, son son tareas, o sea, ya alguna vez les hablaremos como más de cómo pueden explotar la parte de las de los mensajes de, de texto. Acérquense con mucha naturalidad y de manera muy genuina a la, a la persona que ustedes quieran hablar. Incluso se vale decir, oye, fíjate que quiero platicarte una fantasía, pero me da muchísimos nervios. ¿Cómo ves? Me da me da nervios que a lo mejor tú la escuches y, y que, te, que te saques de onda. O, pero ¿cómo ves? ¿te la puedo platicar? incluso puede ser eso no eh, oye, me gustaría saber de qué modo puedo complacerte más o mejor o dime qué cosas te han gustado o qué cosas no a veces las preguntas directas son las mejores porque a veces le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y, y la pregunta es directa eh, oye, o hasta ahora me ha encantado esto y esto y esto, ¿cómo ves? si esto y esto y esto, o ¿cómo te sentirías si yo te propusiera esto? o ¿te gustaría en algún momento esto? ¿O qué te gusta de mí? ¿O qué te gusta de las cosas que yo te he hecho? Dime, es más, estamos a principio de año. Dime cinco cosas que te gustaría hacer conmigo. Y para eso siempre les recomendamos que ahora ya volví a bajar esta aplicación que se llama Kindu, que es gratuita. Digo, ya es obvio cuando digo que es gratuita que no nos pagan por, por anunciarla. Pero ahora Kindu, bueno, siempre se está como actualizando. Pero lo que tiene Kindu es que es una aplicación Kindu con cada kilo. Es una aplicación en que yo entro con mi clave y mi pareja entra con su clave y entonces nos van dando mmm, propuestas en donde yo digo si sí me gusta, no me gusta o tal vez la haría y también a mi pareja, las mismas. Y cuando hay un empate en algo, nos mandan notificación. Cosas como... Eh, tener sexo en el baño de un avión que puede ser como a lo mejor más kinky, desnudar al otro con los dientes, tener sexo en una mecedora, eh, ir a un resort solo para adultos, recibir un masaje para parejas, eh, usar un disfraz sexy, tener sexo frente a un espejo... Eh, besarnos más a menudo, ir a un taller de sexo tántrico, usar esposas o ataduras, leer historias eróticas juntos, hablar sucio, recibir nalgadas, dar nalgadas, cenar desnudos, bañarme con mi pareja. O sea, va desde lo más, es más, ahorita que bajé la aplicación me di cuenta de que ya te deje escoger si quieres que las propuestas sean vainilla, esa es una categoría, canela es la otra categoría, o muy picantes. No, bueno, Te preguntan también cuánto tiempo box. tienes con tu pareja, qué edad tienes y cuál es el presupuesto que tú tienes en una cita común con tu pareja. Porque también algunas de las propuestas no las puedes hacer si no cuentas con presupuesto. Claro. no Pero hay de todo. De verdad, bájenlo. Eh, porque hay muchas, muchas. Tener sexo en las escaleras, usar la ropa interior del otro, nadar desnudos, ir a una sex shop, despertar al otro con sexo oral en la mañana... ¿Qué les puedo decir? Hay muchas cosas. Entonces, si de plano les da muchísima pena, eh, pues busquen aplicaciones como esta, porque no es la única. Hay muchas aplicaciones. Una, algunas tienen dados sexuales que, que tú tiras como los dados virtualmente y entonces te sale una parte del cuerpo y qué puedes hacer con esa parte del cuerpo, ¿No? Que esas también son dados que venden en la sex shop, pero no tienes que ir a comprarlos. O sea, el día de hoy con lo que tienes, si tienes un teléfono inteligente, lo puedes hacer. Y si no... Pues escriben papelitos, lo que te gustaría hacer, intercámbialos y váyanlos sacando. O sea, sí, no hay.
1: Un, un teléfono no puede ser más inteligente que tú. Claro. Se llama creatividad. <risa> Me
0: encantó. Me encantó mi querido John. Pues se nos acaba el tiempo, se nos acabó.
1: Como siempre, rapidísimo, rapidísimo, por Dios.
0: Esperemos que les haya servido algunas de estas cosas. Ya después hablaremos más de comunicación sexual porque hay mucho que decir. Pero se llevan esa tarea, por lo pronto, y. Mmm, pues analicen qué cosas están haciendo que podrían cambiar en el ámbito de la comunicación para que entonces su pareja ya en, la, en el ámbito sexual pueda sentirse mejor para comunicar cosas y ustedes también. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Les deseamos lo mejor, que se porten mal, que se cuiden bien, que nos sigan en Twitter, eh, eh, como arroba sexpaumillán y arroba sexólogo yo en yaco. Yo también ya tengo Instagram. Estoy como sexpaulina millán. Entonces, si quieren seguirme, con mucho gusto. Eh, y pues eh, entren a la, a, la, a la página de estudio cuarto del fondo, estudio cuarto punto com, a la página del Instituto Mexicano de Sexología, www.imsex.edu.mx y a la de sexualidad, sí. Perfecto. Que están en Facebook también escuchando? ustedes, ¿no? Sí, sí estamos ahí oficio? en
1: Facebook y, y en Twitter, Twitter este, ar como arroba sexología guión bajo sí. Allí estamos también para que nos busques, consultas, talleres, diplomados, cursos y demás cosas.
0: Les mando un gran beso y pórtense mal, cuídense bien y hasta la próxima.
2: Uh. Bloodshot eyes, looking for the sun. Paradise delivered, and we called it a vacation. A vacation. You're no painting me a no dream that I.